0: plusieurs personnes pour débattre ensemble de la littérature. Alors installez-vous bien et plongeons ensemble sous la couverture des livres.
1: Bonjour
0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Sous la couverture des livres. Aujourd'hui je suis avec Gauthier qui va nous parler de son métier de graphiste. Mais avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, pour que vous puissiez un peu mieux cerner Gauthier, je vais lui demander quel a été son dernier coup de cœur littéraire.
1: Alors, euh, ben, mon dernier coup de cœur littéraire, c'est... Je t'en avais déjà parlé, Claire, il y a quelques mois. En fait, j'ai lu des livres récemment, mais quand on parle de coup de cœur, c'est vraiment quelque chose qui... Voilà, un coup de cœur. Donc, c'est euh, en fait la, bio, la biographie de, de Marie-Antoinette par Stephen Zweig qui est un auteur que j'aime beaucoup, un auteur autrichien, qui a, qui a fait beaucoup de nouvelles, quelques romans, et beaucoup de biographies historiques. Et j'en ai lu plusieurs, et, et c'est vrai que... Le, le... C'est pas la dernière que j'ai lue, j'ai lu aussi Marie Stuart et Balzac, récemment, après Marie-Antoinette, que j'ai beaucoup aimé aussi. Mais euh, Marie-Antoinette a vraiment été en coup de cœur, j'ai vraiment euh, dévoré cette, euh, cette biographie. Euh, il, a, il a une... Ça date des... de 1933, mais il y a une... Il y, a, il y a quelque chose de très très moderne encore. Il écrit très bien, mais avec des mots simples. Ce n'est pas du tout ampoulé, ce n'est pas du tout la vieille biographie historique un peu poussiéreuse qui peut, qui peut parfois nous rebuter. Même moi, j'aime l'histoire, mais c'est vrai que parfois, il y en a certaines qui... Surtout en 1930, il faut resituer dans le contexte. Donc, euh, pris de passion pour l'histoire de cette, de cette reine. C'est une vraie tragédie quoi, qui commence... Mm. Euh, qui commence avec toutes euh, tout, tout, toute les parures, l'or, la, la, la gloire, mmh. la, la, la renommée du monde et qui finit dans la plus grande détresse, euh, séparé de sa famille, euh, de son fils euh, et guillotiné euh, par une froide matinée euh, d'hiver euh, ou d'automne, d'automne, 1793. Donc vraiment, j'étais euh, passionné et chaque fois que je disais ça, je remettais, je, je mettais quelques temps à pouvoir m'en remettre, parce que je disais, c'est pas possible ce qu'elle a enduré, cette femme. Bon, voilà, il un peu de parti pris mais parce qu'il arrive à nous mettre en empathie aussi avec elle.
0: Ouais, donc, en général, quand on pense pendant un certain temps au roman, après l'avoir lu, ça veut dire que c'est un bon roman, ouais. un bon livre, et qui nous a bien, bien ouais. pris dans l'histoire.
1: Ah, c'est le cas, c'est le cas ici. mais toujours avec les biographies de Zweig, je trouve. <rire> je les conseille.
0: Alors, de mon côté, mon, coup de... mon dernier coup de cœur hein, pareil, est un pareil, c'est une lecture qui m'a un peu resté en tête après l'avoir terminée. C'est un roman court de Gaël Lemon qui s'appelle « Oubliez Camille euh, » qui est paru il y a quelques années déjà aux éditions Actes Sud Junior. Euh, donc c'est un roman pour, euh, en gros, les lycéens. Et c'est l'histoire d'un garçon qui est en seconde. Et on ne comprend pas très bien au départ euh, la situation, mais on comprend qu'il a rompu éventuellement avec une fille qui s'appelle Camille. Et euh, il y a une histoire d'une lettre euh, qu'apparemment il lui aurait donnée. Et au fur et à mesure du roman, on, est, on comprend un peu mieux la relation de, ce Camille avec, euh, de cette Camille avec, euh, avec ce garçon, euh, qui est un peu plus complexe que ce qu'on imagine au départ, et puis on passe par tous ces états d'âme, ça se passe sur, sur, sur à, à peine quelques enfin une temporalité assez courte, et ça aborde plein de sujets malgré la... la enfin voilà, c'est pas épais comme roman, ça aborde la question des sentiments, de la sexualité, le rapport à la pornographie, euh, le rapport aussi euh, énormément aux hommes, enfin, filles, garçons, puisqu'on est encore euh, vraiment dans l'adolescence, et, euh, et de la virilité aussi. Voilà, donc un très très bon roman. Euh, C'est la deuxième fois que je lis un roman de Gaël Aymon, un roman court en plus. J'ai jamais lu de gros romans de lui, mais à chaque fois j'ai été saisie par sa façon de capter les sentiments de parler euh, de, des sentiments de garçons adolescents, toujours très juste et très approfondis, de remettre en cause les clichés. Et, euh, et vraiment, il arrive à nous saisir dans des romans euh, très courts. Et un, moi, c'est un format que j'aime beaucoup, le roman court. Mais vraiment, euh, Gaëlle et Monde, je pense que je vais continuer à découvrir sa plume. Euh, surtout que ce roman rentre dans une espèce de cycle avec d'autres livres. Euh, dedans, il me semble qu'il y a... C'est ça, Ma réputation et Mon âme frère, que j'ai pas encore lu, donc je vais pouvoir les lire. Et puis, en fait, c'est des personnages, apparemment, qui, qui se retrouvent dans, les, dans tous les romans, mais qu'on approfondit différemment à chaque fois. Voilà, donc Oubliez Camille de Gaël et Mon. Alors, maintenant qu'on a pu parler de nos coups de cœur, on va rentrer un peu euh, dans le côté euh, pratico-pratique, puisqu'en fait, on est là pour parler d'édition et pour parler de métier de l'édition. Et donc, je commence cette série avec Gauthier, qui est graphiste. J'ai travaillé avec lui, euh, je travaille même encore un peu avec lui, on vous expliquera exactement pourquoi. Euh, mais le mieux, c'est que je laisse Gauthier se présenter. Euh, où est-ce que tu travailles C'est quoi un peu ton parcours
1: Alors, euh, bah donc moi, je suis effectivement graphiste, comme tu l'as bien dit. Euh, j'ai eu mon... Ça fait quelques temps maintenant, je ne suis, suis plus le jeune perdre de l'année, mais j'ai eu mon diplôme en 2008. Euh, j'ai fait un enfin, BTS communication visuelle, avec une option graphisme, édition publicité, euh, à l'époque où on différenciait encore le multimédia et le papier, tout ce oui. qui est la production qu'on appelle print, donc papier. Je pense que maintenant, euh, c'est une situation qui, se, qui est de plus en plus euh, poreuse et tout est un peu regroupé. Et donc, euh, et donc depuis, depuis, depuis cette obtention euh, de mon BTS, j'ai toujours travaillé en tant que graphiste. J'ai été salarié pendant euh, la plupart de ma, de, ma, de ma carrière dans plusieurs structures. Je n'ai pas forcément commencé dans l'édition, j'ai euh, euh, fait des agences de com', j'ai fait des, des associations, des, des services communication, euh, plus communication interne, tout ça. Et en fait, mon, mon rêve depuis le début, c'était vraiment de bosser dans l'édition. D'ailleurs, mon, mon BTS, il y avait option graphisme, édition, publicité. Et c'est un métier, c'est un, un domaine qui est quand même assez... pas, pas énorme, donc il faut quand même réussir à faire ses marques, à rentrer dedans. Et donc, en 2013, j'ai décidé de quitter euh, Lyon, la ville où j'avais fait mes études et où je travaillais. Euh, pas d'ailleurs, parce que j'étais au chômage <rire> à l'époque. Je me suis dit, il faut monter à Paris, parce qu'à Paris, euh, il y a toutes les maisons d'édition. Et donc, je suis monté à Paris en 2013. Et donc, voilà, après quelques expériences, dont je vous passerai des détails, parce que ce n'est pas forcément dans l'édition, je suis arrivé en 2016 à intégrer un gros groupe éditorial et à partir de là, j'ai vraiment démarré dans l'édition et j'ai vraiment fait beaucoup de livres et, et j'ai beaucoup appris depuis 2016. Et donc, dans ces, dans ces années aussi j'ai j'ai l'occasion, à un moment donné, de, de travailler avec Claire. Et donc, depuis un an, je me suis lancé à mon compte. Donc, maintenant, je suis graphiste indépendant. Voilà, parce qu'effectivement, au bout de, de presque, finalement, bah, plus de 15 ans d'activité en tant que salariat, on va dire. C'était pas toujours des CDI, hein, mais bon, c'était parfois des contrats plus précaires, mais mais Malgré tout, c'était du salariat. J'avais envie de, de voler un peu de mes propres ailes et de surtout pour un moyen de diversifier mes activités et vraiment travailler pour le plus de clients possible, principalement dans l'édition. Encore, c'est vraiment ma spécialité, c'est vraiment ça que j'aime le plus. Depuis un an, je suis graphiste indépendant. Je, voilà, en gros.
0: <rire> Donc. Euh... Alors je suis désolée, il y a Charlie euh, pendant notre enregistrement, donc euh, vous allez certainement entendre ses griffes. Et c'est bon, euh, absolument ouais. délicat euh, qu'elle peut faire parfois. Donc oui, en fait on a travaillé ensemble, donc moi j'étais éditrice et Gauthier était graphiste euh, dans, dans la boîte. On a fait un certain nombre de livres ensemble, des livres assez différents, on va en reparler après. En gros, euh, tu t'es lancée en freelance parce que tu avais envie de, de diversifier un peu le type de livre que tu faisais peut-être Ouais. parce que c'est vrai qu'ensemble on a fait surtout euh, je pense surtout du beau livre un peu, enfin c'est un peu entre les deux en fait, c'était du beau livre religieux qui avait un aspect assez pratique ça nous est arrivé de faire un, quelques, un livre noir, on en a fait qu'un seul donc un livre noir c'est un livre où il n'y a que du texte euh, noir et pas d'image à part la couverture évidemment aujourd'hui tu fais quel, quel type de livre en freelance
1: c'est exactement ça, je voulais me diversifier donc euh le freelance me permet de faire ça, euh, alors je suis toujours dans, j'ai toujours cette partie, cette casquette un peu euh, euh, beau livre, euh, beau livre spirituel, hmm. histoire, oui. voilà.
0: D'ailleurs, c'est pour ça qu'on continue de travailler euh, ensemble, Exactement. Euh, puisque moi, je suis toujours dans la boîte, enfin, à l'heure où j'enregistre, et euh, et donc, du coup, de temps en temps, je fais appel à toi pour du travail freelance. Donc là, on est en train de faire une mise en scène,
1: dans une voilà. configuration différente. Exactement. C'est un, un plaisir de continuer d'ailleurs à bosser comme ça ensemble. Et euh, donc, cette, cette partie-là, effectivement, est toujours dans mon, actuel, dans, dans mon activité. Euh, je, me suis, je fais aussi euh, quelque chose vraiment à, à l'opposé. Euh, euh, j'ai fait pas mal de guides, par exemple, dernièrement, des guides de, de balade. Euh, notamment, j'ai... Paris Street Art. Donc éditions alternative, ça fait partie de Gallimard. C'est une maison d'édition euh, spécialisé très spécialisée spécialisé dans, le, dans le street art, mais pas que, mais c'est vraiment quand même leur... Euh, c'est une maison historique dans le street art. Je, avec eux, j'ai fait aussi un guide sur l'architecture de Paris. Ça, c'était un peu un de mes, un de mes rêves quand j'étais... Euh, je voulais faire un, un guide sur Paris, parce que j'adore Paris, j'adore l'histoire, et donc cumuler ça avec mon métier. Donc j'étais très content de faire ça. Donc voilà des guides. Euh, là je suis actuellement en train de faire un livre sur euh, l'actualité vue par le street art encore toujours avec cette maison d'édition mais et sinon je peux faire aussi, faire aussi de la BD euh, de la mise en page de BD du livre jeunesse euh, du livre jeunesse, la BD plus de la presse aussi j'ai un client avec qui j'ai une série d'articles tous les deux mois à mettre en page euh, c'est assez large c'est assez large et c'est vraiment le fait de pouvoir être en freelance qui me permet de faire ça
0: Alors on va rentrer un peu plus dans le métier euh, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est un graphiste C'est quoi son rôle exactement, euh, dans l'édition en particulier, évidemment euh,
1: Donc, un graphiste, déjà, ce n'est pas quelqu'un qui dessine, parce qu'à <rire> chaque fois qu on, qu on, qu on, que je dis que je fais graphiste, et je sais que c'est pareil pour tous les graphistes, ah, « tu fais quoi dans la vie ?»« Ah, je suis graphiste. »« Ah ouais, alors, euh, tu dessines, c'est ça ?» Donc, non, euh, euh, je dessine, oui, à mes heures perdues, mais euh, ce n'est pas dans mon métier que je dessine. Bien que, je pense que globalement les graphistes ayant fait des études d'art appliquées il y a en principe il y a du dessin il y a une pratique du dessin et un, globalement les graphistes ont un petit coup de crayon en tout cas aiment bien ça mais en tout cas dans le cadre du métier on dessine très peu ou alors si c'est pour faire des schémas très vite faits de bon, moi dans l'édition ça sera de mise en page de disposition des blocs mais euh, si c'est dans la pub ça sera des storyboards voilà mais euh, le dessin peut servir mais donc graphiste en fait c'est avec mes mots, c'est quelqu'un, et sachant que je n'ai pas du tout réfléchi à cette définition avant, c'est hein, assez, assez spontané. En gros, je fais souvent la comparaison avec euh, un cuisinier, voilà, où euh, il a des, tous les éléments, les aliments, et il fait un plat. Ben, le graphiste, c'est ça, avec les, les, les visuels, et, et du texte, et des images, c'est-à-dire euh, il a tous les éléments qu'on lui donne, et, en, et ensuite, nous, on assemble ça de manière à ce que ce soit... Alors... Dans, enfin, en tout cas, dans l'édition, euh, mais bon, même de manière générale, que ce soit clair, que ce soit lisible, mmh. que ça réponde aux messages donnés, parce qu'en graphisme, ce n'est pas, entre guillemets, un artiste. Ça répond à une commande, à un cahier des charges, mmh. et on ne fait pas quelque chose pour que ce soit beau, on fait quelque chose pour que ça marche et que ça impacte le client, euh, le passant, le lecteur. Euh, voilà, et que ce soit euh, harmonieux euh, visuellement, voilà, bien sûr. Il faut que ce soit beau, même si le beau il serait subjectif, ouais. mais euh, que ça réponde quand même à des règles assez universelles aussi. Ouais.
0: Alors, du point de vue de l'éditrice, je vais donner un peu la définition de ton métier. Euh, le graphiste, c'est quelqu'un avec qui je travaille euh, de façon assez étroite sur la conception d'un livre, c'est-à-dire que le graphiste, euh, ça se passe en plusieurs étapes le, étape, le travail que je vais faire avec lui. En premier, il y a le travail de la couverture. Alors, on va, on va parler uniquement des livres qui ne sont pas des suites de collection. On va parler des livres qui sont vraiment des créations. Je vais lui passer un titre, le nom de l'auteur, euh, il a le, le logo de la maison d'édition. Bref, toutes les informations qui vont se retrouver sur la couve. Éventuellement, s'il y a une image, lui donner une image. Je vais faire ce qu'on appelle un brief de couverture qui expliquera un peu ce que j'attends lui dans la couverture, donc notamment je lui donnerai évidemment le format euh, je lui parle aussi un peu du bouquin, de ce que c'est de ce qu'il qui va y avoir comme contenu dedans, de la, vraiment de la ligne éditoriale du livre et à partir de tous ces éléments avec ces intentions qui sont plus ou moins poussées et ben je le laisse faire une couverture créer une couverture, et le graphiste va me faire plein d'essais de couverture plein pas. <rire> ça dépend on peut faire 50 essais comme mmh. on peut en faire que deux, ça dépend et à partir de là, on va travailler tous les deux pour arriver à la, à la couverture finale qui est évidemment validée par un directeur éditorial, par un, un directeur aussi marketing, parce que la couverture est un, un outil marketing. Donc du coup, mmh. il faut aussi euh, penser à ce côté-là. Donc voilà, il y a un, ce travail-là autour de la couverture. Et puis après, il y a le travail tout autour du reste du, du, du bouquin. Donc ça, va être, ça commence pareil que pour la couverture, par un brief. C'est-à-dire que je crée un brief de créa où je donne mes intentions, qui sont plus ou moins poussées, c'est-à-dire que parfois je peux dire des choses très précises, et puis parfois je laisse une plus grande liberté, ça dépend de, à la base de, du projet aussi, euh, et je vais lui donner tous les éléments pour qu'il mette en page tout ça. Euh, voilà, c'est un peu... Euh, euh, moi, ce que je dirais, c'est que le travail du, du graphiste, pour moi, c'est toujours un peu un travail de magicien, c'est-à-dire que je lui passe un doc word absolument dégoûtant, avec des images, mmh. et c'est oui. <rire> à lui de le, de le rendre beau ouais. et de faire une mise en page. Donc en fait, l'objet final que vous avez dans les mains, le livre final que vous avez dans les mains, euh, ça, ça sera passé d'abord mmh. par l'esprit d'un graphiste euh, qui aura reçu un texte, qui aura reçu des images s'il y a des images, et qui se sera dit, euh, je vais mettre les choses en page comme ça, sachant qu'il est entièrement guidé aussi par l'éditrice, puisque ben... Euh, dans les exigences que je peux avoir, c'est euh, ben, je veux un certain nombre de mots par page, mais pas plus, parce que je veux pas une mise en page qui soit trop fournie, ou au contraire, je veux une, une mise en page où tu es très peu de blanc, ça peut dépendre, et puis euh, voilà, lui donner une ambiance, et puis après à lui de faire quelque chose. Donc ça a toujours un côté un peu magique quand on passe au travail de, de création graphique sur les livres, parce que c'est vrai que euh, en tant qu'éditrice, je sais un peu ce que je veux, j'ai une petite idée de l'ambiance que je veux, mais je sais jamais à quoi ça va ressembler à la fin et ça c'est le graphiste qui, euh, qui me donne ce résultat là évidemment pour les romans c'est un peu différent puisque là on est sur du ouais. livre noir y a pas... le travail de création est complètement différent Là, c'est juste une question de typo de euh, mise en page dans la... dans la page mais voilà, nous on a surtout fait du beau livre ensemble donc euh, c'est vrai que la... La... la création graphique est un peu plus poussée mais euh, j'ai envie de dire le travail de graphiste ça s'arrête pas là ça s'arrête aussi dans tout... Enfin, ça continue avec tout ce qu'on fait après, c'est-à-dire qu'après, on monte un livre de A à Z, de la première jusqu'à la dernière page, de la première de couverture à la quatrième de couverture, et puis, il va monter le texte, et puis, il va y avoir des corrections, il va devoir intégrer les corrections. Euh, voilà. Et après, c'est un jeu de ping-pong entre le graphiste et l'éditrice pour pouvoir euh, faire un livre dans lequel il y a, on l'espère, zéro foot d'orthographe, et où tout est bien calé, tout est bien mis en page, et ça, ça peut, durer, euh, ça peut durer plusieurs mois, parfois mmh. ou comme ça peut durer à peine quelques semaines ça dépend des délais qu'on a à la ah. base <rire> voilà donc il, ça va aussi loin que ça mais je dirais que ça va même encore plus loin que ça parce que, des, euh, ce, que tu, ce que tu as fait notamment chez Magnificat, c'est pas juste travailler sur les livres, c'est travailler aussi sur la promo des livres mmh. qu'est-ce que tu faisais comme type de qu est-ce que, est que tu continues à faire de la promo aujourd'hui en tant que freelance
1: oui euh, oui 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 je... je continue à faire de la promo alors euh, c'est pas, le... pas le plus gros de mon activité mais effectivement c'est toujours quand même une partie euh, euh, assez enfin oui c'est même... oui, je continue à faire de la promo et ouais. notamment sur des... des livres sur lesquels j'ai pu travailler ouais. euh, donc c'est très in... intéressant de faire à, chaque... à la fois le produit et la pub concernant ce produit. Ouais.
0: Alors, la pub, euh, si je ne me trompe pas, je dirais qu'il y a un peu deux, deux catégories. Il y a la pub print, donc euh, ce, que vous avez, euh, ce que vous allez avoir comme imprimé. Et puis, elle a la pub sur le plus le numérique.
1: Mmh.
0: Euh, donc, ça peut être des, des banderoles de... j'ai pas les bons... termes, Des bannières ah, ouais. de site internet. Ouais. <rire> Moi, je ne fais pas du tout de promo, donc ce pas mon milieu. Ça peut être aussi des documents promotionnels à l'usage des libraires, par exemple.
1: Ouais, les communiqués de presse. Les
0: communiqués de presse pour les journalistes. Mmh. Plein de choses différentes. Mmh. Donc oui, c'est vrai que le métier de graphiste dans l'édition, ça ne se limite pas forcément au livre. Ça peut aller mmh. un peu plus loin. C'est aussi le prolongement de tout ce qui fait qu'après un livre vit.
1: Exactement. Fait. Oui, la partie marketing est quand même toujours là.
0: C'est quoi les qualités pour être un bon graphiste
1: ah, les qualités, ça, ça, ça me rappelle les entretiens d'embauche. Euh, quelles sont vos trois qualités Quels sont vos trois défauts bah, Je suis trop perfectionniste. Euh, tu pourras couper ça au montage, si tu veux. Mais non, bah, écoute, euh, les trois qualités... Alors, enfin, pas, pas forcément trois. Les qualités, je pense que c'est peut-être des qualités hein, qu'il faut avoir dans pas mal de boulot hein. Ce n'est pas forcément propre au graphisme. Mais en tout cas, il faut autonomie, mais il faut être autonome dans pas mal de boulot, mais ce que je veux dire, c'est qu'on quand même un boulot où on travaille beaucoup seul. On, effectivement, on parlait des mmh. relations avec l'éditeur dans, dans le cas de quand on bosse sur des livres, mais quand même, effectivement, l'éditrice édit, l'éditeur, il est là au départ, mmh. euh, il est là quand on lui renvoie les fichiers, euh, et, mais, en, mais entre-temps, on travaille, on travaille seul. Et donc, je pense que... Euh, voilà, soit la qualité, alors on peut dire supporter, travailler seul, mais ce n'est pas forcément une qualité, il y a des gens qui ne sont, sont pas doués pour ça, enfin qui n'aiment pas ça, et il n'y euh, a pas de problème. Mais effectivement, ça c'est quelque chose déjà, en tout cas l'autonomie, savoir euh, euh, un métier où on va être pendant des bons moments, des journées entières, alors, moi je sais qu'il y avait des journées entières, et même en, bon moment que je suis freelance c'est normal parce que je travaille vraiment tout seul, mais même quand j'étais en bureau... Euh, des journées entières où on n'échange quasiment pas sur le boulot, en fait. Ouais, on est es tout seul derrière écran. son écran et, et, ouais. et, et on fait sa mise en page, on cherche. Et, et parfois, on n'a pas toujours un référent artistique avec nous. Dans les agences, par exemple, il y a des directeurs artistiques, souvent c'est assez hiérarchisé, ou des directeurs de création, mmh. qui ont toujours une sorte de regard sur ce que font euh, bah, les graphistes, c'est très charté marre. aussi. C'est plus charté, ouais. Là, euh, là où on travaillait ensemble avec Claire, c'est vrai que c'était quelque chose... Euh, il n'y avait pas forcément de référent graphique. Il y avait euh, le directeur de rédaction de tout ça. Mais disons que... voilà, Et c'est souvent le cas, je pense, en tant que graphiste. On est souvent un peu livré à nous-mêmes. Même si on a à la, avant tout... Enfin, à la base, quand même, les directions... Euh, ben, voilà, euh, Tous les éditeurs avec qui j'ai travaillé me donnent toujours ce qu'il faut. Mais à un moment donné, ben, comme dit Claire... Quand je dis c'est un peu magique, il faut qu'on fasse ce côté un peu magique où on est un peu tout seul. Euh, je pense à ça, et et euh, à l'écoute, patient et ouvert. Je mixe un peu ces trois, ces trois qualités dans un, dans un seul. C'est-à-dire qu'en tant que graphiste, c'est un métier où on peut vite euh, se dire euh, « c'est mes goûts ». Euh, vous ne comprenez pas et c'est comme ça et puis mmh. si vous n'aimez pas, se braquer parce que les gens n'aiment pas et puis, ou alors dire ben bah non c'est comme ça et moi je te dis que c'est comme ça et je ne vais pas faire différemment parce que c'est comme ça que ça plaît mmh. il faut vraiment toujours se dire que, et ça je l'avais dit au début qu'on bosse pour un message qu'on bosse pour un client euh, et que, euh, bah, on n'est pas artiste enfin dans le sens on peut être artiste à côté mais en tant que graphiste on, si on met du bleu, bah, c'est parce que quand même malgré tout il y a un sens, on met du bleu et, mmh. et on doit savoir argumenter plus ou moins ses propos et mmh. ce qu'on fait, ses, ses propositions.
0: Ouais. En fait, euh. Tu réponds à une, une charte graphique et une charte éditoriale quand tu travailles euh, ouais. pour une maison
1: d'édition. Exactement. Mmh. Il y a souvent déjà, en plus, mmh. oui, il y, a, il y a une charte graphique à respecter plus ou moins sévère, mais il y a quand même toujours un univers graphique, une mmh. identité de marque. On ne va pas faire un livre euh, de la même manière pour, euh, je ne sais pas, une publication sportive ou pour euh, un bouquin mmh. sur, euh, sur un peintre. Euh, et ça, c'est très important. La qualité, c'est effectivement l'ouverture ou l'adaptabilité. En fait, L'ambivalence. L'ambivalence, ouais. Mmh. Et l'humilité, un mmh. peu. Parce que dans les métiers soi-disant un peu artistiques, on peut tout de suite, un peu parfois, se dire mmh. ah, mais non, en fait si la personne argumente bien derrière parce que parfois on a dû euh, tu changes ça parce que j'aime pas et ça va dans les deux sens mm. il faut savoir argumenter avec la mm. personne qui dit mais pourquoi tu me dis que ça va pas moi ouais. je veux bien l'entendre mais euh... en fait
0: il faut que tout soit un peu constructif euh, exactement Les
1: le... deux côtés euh,
0: quand on a travaillé ensemble c'est vrai qu'il y a des choses euh, moi je n'aimais pas du tout je... c'est vrai que c'est important d'expliquer pourquoi est-ce qu'on n'aime ouais. pas parce que ça permet de rediriger aussi et de dire ouais. ah oui en fait c'est trop ceci en fait c'est pour ça que ça va pas donc il faut rediriger ouais. dans l'autre euh, direction
1: oui, c'est que tu pas le orange, par exemple. Oui, parce c'était personnel, orange, mais je euh... tiens
0: à dire qu'il a voulu mettre du orange dans absolument toutes les propositions qu'il oui. a fait de livres, du oui, début oui. jusqu'à la fin, et que j'ai très souvent cédé.
1: Oui oui, 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 au final, oui. à Moi, quand ça ne marche pas, je... Je... je force. Je force pas ça, au bout d'un moment, ça passe.
0: Je dirais qu'il faut aussi être curieux. Je l'avais marqué. Ouais.
1: <rire> parce
0: que c'est vrai que euh, curieux dans plusieurs sens. Déjà dans le sens où mm. si c'est une maison d'édition avec laquelle tu n'as pas forcément l'habitude de travailler, il ben faut être curieux de connaître sa ligne éditoriale et mm. graphique pour pouvoir t'inscrire dedans. Mm. Et puis curieux aussi parce que c'est important de, ben, de regarder ce que font les autres. Mm. Autant que moi je peux le faire en tant qu'éditrice d'un mm. point de vue éditorial. Euh, regarder la concurrence, c'est mm. extrêmement important. Parce que à la fois ça nous donne des idées pour faire la même chose, parce qu'on se dit ben, en fait c'est bien, on pourrait peut-être le refaire à notre sauce, mais aussi pour se dire ah ben non ça j'aime pas et en fait faut pas que je fasse comme ça.
1: Oui 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 j'avais fait ma petite liste euh, ouais. mon, mon bon élève et j'avais marqué curieux pour nourrir ses influences effectivement ah, fait, et c'est très important et, et, et je sais je parle pour moi mais je sais qu'il y a côté des graphistes c'est difficile de le faire. Euh, oui. Je sais que j'ai l'impression que toi, en tant qu'éditrice, tu le fais beaucoup plus que moi en tant que graphiste. Parce que, euh, déjà, quand on est salarié, c'est difficile de prendre ouais. le temps. En mais, fait, mais on n'a pas le temps. Même en tant qu'éditrice. En, qu ouais.
0: en fait, on a le nez dans notre travail et on a ça. du mal en, a, en et fait.
1: Et c'est dommage. Ça, je pense que ouais. c'est quelque chose qu'il faut vraiment. Euh, S'il y a des, 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 des graphistes qui veulent se lancer, qui sont encore tout frais, qui se disent euh, il faut que je fasse. Des... C'est vraiment très important de, ouais, de, de regarder hein. l'existant parce que. Après, on passe à côté de, de, ce, qui, de ce qui est tout actuellement, de ouais. ce, qui, ce, qui, ce qui est tendance. Et, et donc ça, c'est depuis que je suis freelance, Et le fait d'avoir plus de, de différences d'activités, de, 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 de spectre d'activités, m'oblige mmh. à forcément à regarder un peu plus ce qui se fait que quand on est souvent dans le même avec le même client, on a tendance à un peu bah, prendre un rythme de croisière mmh. et on connaît un peu, mais malgré mmh. tout, il ne faut pas hésiter à regarder ailleurs. Ouais.
0: Ouais. Ouais, D'ailleurs, euh, dans les maisons d'édition, ce qui se fait aussi euh, souvent, euh, nous, qu'on n'a pas, qu pas tellement fait, euh, bah, déjà, la première chose, c'est d'aller sur les salons, euh, les différents mmh. salons du livre, voir un peu toute la production, et puis les salons, c'est un peu des vitrines à chaque fois. Mais euh, il peut y avoir aussi des journées qui sont organisées de visites de librairie. L'idée, c'est de faire euh, une, deux, trois librairies dans la journée pour vraiment aller fouiller dans les rayons, voir ce qui se fait, voir ce qui nous plaît, euh, voir ce qui nous plaît pas euh, et, et c'est vrai que c'est hyper important euh, pour nos deux métiers d'être euh, toujours un peu à l'affût de, de, de ce qu'il peut y avoir et d'ailleurs euh, parfois euh, ça m'est déjà arrivé là en ce moment je travaille avec une graphiste euh, t'es un peu en panne d'aspiration pour euh, faire un, une double page d'ouverture je sais plus ce que c'était c'était ça ou autre chose et en fait, on a été fouillés dans les dans les livres de la concurrence, de euh, ouais. aux étages ouais. pour regarder un peu ce que les autres faisaient, pour se, se donner des idées, pour... Euh, voilà et, et en fait, derrière, du coup, ça permet aussi de débloquer un peu l'imagination et la créativité. Oui. Exactement. Euh, C'est quoi tes outils de travail en tant que graphiste
1: Alors, euh, mes outils de travail, ben un ordinateur slash euh, mac <rire> alors bien sûr hein, c'est vrai que globalement les graphistes sont, sont, sont équipés mac et, et c'est vrai que bah, je trouve ça très bien le boulot sur mac après j'aurais du mal à retourner sur pc euh, j'ai un écran mac j'ai deux deux écrans alors euh, pour l'instant j'ai un, un petit un petit 13 pouces mon euh, mac sur un, que je branche sur un grand écran euh, 24 et bientôt 27, parce que j'ai commandé un 27 pouces qui le remplacera. Mais donc voilà, il faut un grand écran pour euh, bosser en tant que graphiste, c'est vraiment euh, oui. primordial parce qu'on ne peut pas bosser sur des petits écrans, et oui. notamment quand on fait du livre. À la limite, peut-être pour du web, c'est plus gérable parce qu'on fait des bannières et parce que c'est des choses qui sont faites, même pour les téléphones ou les smartphones et tout ça, c'est des choses qui sont faites pour être aussi affichées petit Mais pour les livres, c'est vraiment primordial d'avoir un grand écran pour passer ce qu'un yeux. Et pour pouvoir bien bosser correctement et pour mmh. avoir... Euh, on a souvent besoin de deux écrans, parce que, voire trois si on peut, euh, pour euh, récupérer les corrections, avoir le Word ouvert, et puis mettre le texte et revenir au correction. Enfin, voilà, mmh. on n'est pas toujours que sur notre maquette, en fait. On donc. il y
0: a toutes les corrections de l'éditrice un peu relou ouais
1: voilà le PDF avec euh, 3500 notifications là et... Et c'est pas, est pas si clair bien sûr c'est hein, si clair mais bon voilà ça c'est vrai que ça c'est important j'ai euh, j'ai une tablette graphique euh, donc je travaille avec stylé euh, c'est une tablette graphique toute simple il hein, n'y a pas d'écran que ce soit après on peut aller plus loin mais moi vu que je n'ai pas d'illustration euh, ouais. euh, j'ai pas besoin d'avoir un truc euh, hyper hyper euh, avancé mais c'est vrai que j'ai pris goût de, de bosser avec un stylet plus qu'avec la souris. Je trouve qu'il y a une souplesse pour, la, pour le détourage parce que je détourne souvent des objets euh, via Photoshop. Du coup, je vais dire, après, j'ai le logiciel avec lequel je travaille. Mais c'est vrai que le stylet, ce n'est pas primordial, mais il y a pas mal de graphistes qui bossent mmh. avec des stylets. Il y en a aussi pas mal qui sont restés à la souris, hein, mais voilà. Et euh, une, une relativement bonne imprimante parce que c'est important, l'imprimante. Encore une mmh. fois, quand on est graphiste web et... Il y en a beaucoup, je pense qu'il y a plus de graphistes qui bossent pour le web, mmh. ou le numérique, que pour le papier. L'imprimante, on peut s'en passer, parce que voilà, les supports ne sont pas imprimés, mais quand on bosse sur le livre, c'est vraiment important mmh. d'avoir quand même. Alors voilà, quand on a son imprimante perso, on imprime peut-être moins quand on est dans un bureau où on peut imprimer comme on veut, et puis on n'a pas forcément les imprimantes à trois et tout ça mais c'est très important d'imprimer pour voir comment va rendre euh, le livre en fait
0: ouais, souvent même on est on est surpris parce qu'à l'écran on se dit ouais, ah mais ça rend bien, très bien ouais. puis on imprime on se dit ah non en fait ça fonctionne pas aussi ça. bien que ça surtout les couvertures généralement.
1: ouais exactement ouais. l'écran a parfois tendance à sublimer un peu ouais. euh, les créas et quand on lorsqu'on les imprime on se rend compte que bah, la typo est trop grosse la typo est trop petite ouais. euh, ça flotte enfin c'est pour ça que c'est très important pour un graphiste euh, qui se lance à son compte en tout cas d'avoir une imprimante ouais pas forcément. Enfin, vraiment, une imprimante euh, Lambda, quoi. Mais voilà. Ça, c'est le matériel vraiment euh, physique. Et ensuite, bah, je bosse avec la, la suite. J'en parle aussi la suite graphique oui. euh, Adobe Creative Cloud. Euh, c'est toujours Charlie qui fait des, des jeux avec ses petites griffes. Euh, Creative Cloud. Donc, euh, essence, c'est un, c'est un énorme. Il euh, y, y a des tonnes de logiciels avec cette suite. Moi, j'utilise principalement trois logiciels qui sont Photoshop pour la retouche d'image, euh, InDesign pour vraiment la mise en page, hein, c'est vraiment le plus gros de logiciels que j'utilise. Hein, c'est le, log le logiciel de référence pour la mise en page et euh, Illustrator que j'utilise moins, mais quand même j'utilise parce que parfois, il faut quand même créer un peu des... Des visuels qu'on appelle en vectoriel, je ne sais pas si ça va parler aux gens, mais en tout cas, tout ce qui est création de logos ou de, oui. de petites, euh, petits visuels à créer comme ça, euh, ça se fait sur Illustrator. Voilà.
0: Alors, une image vectorielle, pour vous donner un peu une idée, c'est une image qu'on peut agrandir à l'infini, parce qu'elle n'est pas faite de pixels. Exactement. Ou au contraire d'une photo, par exemple, qui est faite de pixels et qui, du coup, ne peut pas être grandie à l'infini, puisqu'à un moment, vous allez tellement éclater les pixels que vous allez la rendre fou.
1: C'est ça. Donc euh, voilà, j'utilise ces trois logiciels. Donc j'ai fait l'essentiel hein, l'adhésion à, la, à la Creative Cloud. C'est sûr que c'est un coût, mais en même temps, euh, ça, offre, ça offre accès à tous les logiciels de la suite. Et il y en a vraiment des tonnes. Et puis il y en a pour faire de la vidéo, il y en a pour faire du web, il y en a. c'est vraiment euh, quand,
0: professionnellement, très professionnellement et c'est c'est hyper
1: important. Hyper important mmh. Et puis, ça permet vraiment d'ouvrir les horizons. Si à un moment donné, on a un peu moins, un peu plus de temps libre, et qu'on peut se faire un tuto sur euh, de la vidéo, par exemple, et on a tous les logiciels avec cette suite. Et on peut choisir aussi d'utiliser, d'acheter juste un logiciel, ou mmh. mais bon, au final, on autant, on, avoir, autant, autant avoir tout, exactement.
0: Alors très intéressant, euh, tu as parlé de retouche photo sur Photoshop. Et c'est un peu ce point-là que j'aimerais qu'on approfondisse tous les deux, parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé ensemble dans la maison d'édition où on a été, en faisant du beau livre d'art. En fait, une partie du métier consiste à faire de la mise en page, à traiter du texte, etc. Mais il y a aussi une très grosse part de l'image, surtout quand on fait du beau livre. Est-ce que tu peux nous dire un peu aujourd'hui avec quel type d'image tu travailles
1: je travaille avec des... Alors tout ce qui est beau livre, bah, des... des photos d'œuvres d'art, oui. des photos d'œuvres d'art pour la plupart, pour ce genre d'ouvrage, euh... des photos d'œuvres d'art, des... Bon, après on pourra peut-être approfondir oui. les, les différents types, il y a ça, il peut y avoir des illustrations. Ouais. Donc là, c'est pour la jeunesse notamment, ouais. euh, ou alors pour les guides par exemple. On a fait un guide qui était illustré que par des illustrations d'une illustratrice. Ouais. Et après, ben.
0: Des photos toutes simples. Des photos toutes simples. Exactement.
1: Des photos toutes simples. ouais. Je vois pas forcément trop. Ouais, je dirais types que c'est un euh...
0: peu le trois types d'images ouais. qui existent dans l'édition. Oui. Euh, je pense pas qu'il y en ait. Voilà, après, il y a tout ce qu'on peut appeler par exemple les cul de lampe. Euh, ouais. qui sont en fait des, des espèces de petits euh, zigouigouis comme on dit dans ouais. le, dans le dans jargon le non professionnel ils sont un peu des petits éléments graphiques qui viennent ouais. habiller une, une éventuelle mise en page ouais. on n'appelle plus de lampe euh, je ne sais plus pourquoi ça s'appelle comme ça je sais parce que c'était en dessous de quelque chose mais euh, qui, sont, enfin, qui sont des images sans en être euh, qui peuvent être un peu ringardes parfois et parfois pas du tout ouais. euh, mais c'est un peu des outils ouais. euh, graphiques voilà, je pense que c'est à peu près tout.
1: Oui, moi je vois que c'est ça, ouais.
0: Et alors, je vais lancer un mot un peu barbare, c'est le mot de chromie. Est-ce que tu peux nous expliquer mmh. ce que c'est la chromie
1: La chromie, euh, alors, c'est c'est ce qui consiste en fait à, à à traiter en fait en visuel pour qu'il soit... Euh, alors il, y a, il y a plusieurs aspects dans la chromie. Il y a déjà la partie, esth, on va dire, je vais dire esthétique, c'est-à-dire... Mmh. Euh, euh, un visuel, quand on le reçoit, euh, on le reçoit soit de musées quand c'est des, des photos d'œuvres d'art, on le reçoit euh, soit de particuliers, quand c'est des photos, ou de photographes, quand c'est des photos, euh, des illustrateurs, quand c'est des illustrations. Et, et selon euh, ce qu'on reçoit, parfois, en fait, on a des visuels qui ne sont euh, euh, pas en très très bon état, qui ne sont pas très beaux, qui sont euh, soit euh, trop foncés, soit euh, trop clairs, trop flashés, enfin... Mm. Voilà, on a tous des photos quand on fait des photos, c'est pas toujours le, le top. Donc en fait, la Chromie, ça va, ça va être une étape un peu de, de guérison, de, 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 de lissage, d'esthétique. De on, on, va, on va apporter en fait le, le visuel chez l'esthéticienne en gros. Et donc, on va, la partie 1, c'est euh, on rend les couleurs, euh, on travaille la, les couleurs, on travaille le contraste mmh. pour que la photo. Euh, L'illustration, l'image, soit euh, bah, la plus belle et la plus fidèle à la réalité possible. Ouais. Euh, donc ça, c'est toute la partie vraiment. Euh, moi, j'ai vraiment ce que je bosse, c'est contraste, couleur, euh, luminosité. Et, euh, et et voilà. Après, quand parfois elle est un peu trop, il euh, y a un peu trop de comment dire de poussière dessus. Ouais. On peut accentuer la netteté ou il y a ces genres de choses. Les déflouter quand elles sont un ouais. peu floues. Donc, ça, c'est vraiment la partie esthétique de la chromie. Euh, Après,
0: on ne fait pas de miracle.
1: On ne fait pas de miracle. Et il y a des gens dont oui. c'est le métier vraiment, c'est oui. des graveurs. Oui. Et eux, voilà, en tant que graphistes, on fait de la chromie, plus ou moins selon euh, oui. on, les travaux qu'on a. Mais ce n'est quand même pas le cœur de notre métier. On n'est oui. pas censé être des craques en chromie. Oui. Mais effectivement, euh, vu qu'on en fait quand même globalement assez fréquemment, notamment dans les. Moi, bon, en tout cas, où je, par où je suis passé, oui. j'en ai quand même pas oui. mal fait. Ce n'est pas forcément toujours le cas. Parce que je bosse avec des éditeurs où vraiment euh, fait, je ne fais aucun travail de chromie dessus. Euh, je, donne, mm. euh, je mets en page le livre, j'envoie mes fichiers et ça passe chez un graveur qui, eux, vont je vraiment tout traiter. Oui. Donc ça dépend vraiment des, des éditeurs. Et, mm. Mais globalement, le graphiste, quand même, doit, man, doit manipuler hein, le B à bas de la chromie. Et, et donc, ça, effectivement, il euh, y a cette partie esthétique. Et après, il y a la partie plus technique où, en fait, une, un, un visuel il doit s'adapter à une sortie impression. Mm. Et donc, il faut, il faut pour ça s'assurer que euh, le visuel soit en assez bonne définition. Donc là, il y a des normes techniques que les, les graphistes, mm. que les graveurs connaissent. Je ne vais pas forcément en parler là, parce que c'est... Mm. Voilà. Mais euh, des normes techniques qui correspondent bien et qui, qui attestent de la qualité de la photo pour l'impression. Peut-être que vous avez entendu parler des images en 300 DPI ou en 72 mm. DPI. Voilà, ouais, c'est un peu ce que le, le grand public connaît. Et, euh, et ensuite, il euh, y a la partie. Il euh, euh, faut que la, la, le visuel soit paramétré pour une sortie papier au niveau des couleurs, parce qu'en fait, il y a deux procédés de couleurs qui sont différentes selon le web et le papier. Le papier, c'est CMJN le web, c'est RVB. Et il faut s'assurer en fait, qu'on ne passe pas en visuel en RVB dans un livre qui va être imprimé. Le résultat, ça peut être catastrophique on peut avoir des couleurs qui ne correspondent pas du tout à la réalité. La notion primordiale, c'est de savoir que ce qu'on voit à l'écran, c'est vraiment pas assuré que ce ce qu'on verra lors de l'impression papier.
0: D'ailleurs, pour ça, on a un outil qui nous permet de vérifier les couleurs, ouais. qui s'appelle l'épreuvage, qui est aussi appelé Chromalin, parce qu'en fait, Chromalin, c'est la, la marque, euh, qui sont en fait des, des sorties qu'on va demander justement aux graveurs, euh, qui sont des sorties sur un papier spécifique, un peu comme un papier photo, en fait et qui va nous, qui va nous servir d'attestation de, des couleurs donc on reçoit en fait on, on traite toutes les images on, on envoie les images à, à du coup, enfin, nous en tout cas on, quand on les traite en interne c'est comme ça que ça se passe on, on demande une sortie au graveur quelquefois on lui demande des petites retouches supplémentaires sur les images où il y aurait un très gros travail que euh, nous en interne ou avec Gauthier on n'est pas tout à fait apte à faire et après il nous sort ces fameuses épreuves, ces fameux chromalins, on les reçoit puis on les regarde une à une de préférence à une lumière euh, claire, plutôt une lumière euh, euh, d'extérieur d'ailleurs, pas une lumière jaune, plutôt une lumière blanche, pour pouvoir euh, vraiment juger de la qualité. C'est-à-dire qu'on regarde plein de choses. On regarde les couleurs du, en premier, après on regarde si c'est pas flou, euh, s'il n'y a pas, euh, parce que nous on traite beaucoup d'œuvres d'art, s'il n'y a pas, euh, euh, je sais pas des fissures mal placées sur l'œuvre d'art qu'on pourrait légèrement atténuer par exemple, ou alors euh, ben, ça reste des photos, donc il peut y avoir... Euh, euh, une poussière sur l'objectif le, sur le, sur le, mmh. qui soit resté sur la photo donc pour pouvoir l'effacer et, voilà. et ça, ça nous sert d'attestation et en fait ce document là, ce chromalin est envoyé à l'imprimeur et euh, en plus de, la, voilà, de cette qualification technique que va faire le, le, le graphiste sur son fichier il va y avoir ces chromalins là et l'imprimeur quand il va imprimer il va faire ce qu'on appelle un calage il va caler les couleurs pour que ce soit le plus fiable possible au chromalin et ça va servir d'attestation pour la couleur parce qu'en fait une couleur c'est pas une, une couleur toute simple euh, un vert il y a des millions de façons de rendre le vert et même un vert euh, très proche déjà euh, quand vous faites une illustration quand vous avez un illustrateur qui travaille euh, sur des illustrations en, en version euh, avec ses, ses, sa palette pas sur, euh, sur l'ordinateur ce dessin là il va être scanné pour ensuite être mis dans un livre et en fait, rien que l'étape du scan fait qu'on va perdre euh, en couleur, en qualité, en grain, parce que le scan va aplatir son image, c'est voilà, le propre. Et donc du coup, ben, vous pouvez regarder dans les livres, prendre une œuvre d'art et la comparer dans plusieurs mmh. livres, euh, voire même parfois dans un seul livre, mais différentes mmh. versions, parce qu'en fonction des impressions, les couleurs ne vont pas rendre exactement de la même façon. Et c'est vrai que nous, la maison d'édition, euh, là où je travaille, où avec Gauthier on travaille, on a vraiment à cœur de rendre au mieux les couleurs, les images, les œuvres d'art pour leur rendre justice. Parce qu'évidemment, l'émotion qu'on a devant une œuvre d'art dans un musée n'est pas du tout la même que celle qu'on peut avoir dans un livre. Parce que ben, le livre va aplatir oui. cette image. Mais nous, on essaye quand même de garder un minimum euh, ça. Et c'est vrai qu'on a une vraie exigence euh, sur l'image euh, qui est parfois un peu compliqué, donc là on parle surtout d'œuvres d'art. Pour le, un peu le jargon, RVB, rouge, vert,
1: bleu, bleu.
0: je ne vois un doute. <rire> et CMJN, cyan, magenta, jaune, noir. On imprime en CMJN. Vous pouvez d'ailleurs prendre un livre, prendre une loupe, et de regarder euh, des images en couleur et vous verrez qu'il y a des points, qui sont les points de CMJN qui vont apparaître. Et après, il y a un autre type de couleur qui existe, qui est la couleur pantone. Donc, euh, pantone, c'est aussi une marque et en fait, c'est euh, comme si, en gros, euh, vous, dans votre imprimante, vous avez d'ailleurs le cyan magenta noir et c'est comme si vous rajoutiez une cinquième couleur qui serait un pantone, qui serait une couleur spécifique, un bleu, un vert, un rouge, un je ne sais trop quelle couleur particulière et qui, en fait, va être imprimée et comme ça, on est certain du rendu de la couleur parce qu'en fait, on a choisi mmh. une couleur très particulière. Euh, c'est vrai que le pantone est utilisé beaucoup dans les livres en deux couleurs, donc on peut imprimer en noir plus un pantone, et comme ça, on a une espèce de, de qualité euh, pareille sur tout, euh, toute la production. Et il y a aussi la question du papier, et je pense que ça a un impact aussi pour toi, euh, Gauthier, en tant que graphiste, parce qu'en fait, il existe deux types de papier Le papier couché, qui est un peu l'équivalent du papier photo, qui est un papier qui est traité et surfacé, et qui va... Euh, peut absorber les couleurs donc beaucoup rendre les couleurs les, les rendre plus chatoyantes puis il y a le papier offset qui est un papier euh, qui est en gros le papier sur lequel on écrit qui est le papier des, des, des cahiers euh, et qui lui va beaucoup absorber euh, l'encre et qui du coup va euh, avoir tendance à atténuer les couleurs à les rendre plus euh, je sais pas comment dire plus,
1: plus, plus terne terme. Ouais, plus terme. Euh,
0: voilà et, et ce, c est, c est, cette différence de, de, de papier c'est aussi un impact toi Gauthier dans ton travail parce que euh, forcément techniquement ça demande des choses différentes mm. dans les réglages de l'InDesign de Design notamment mm. pour la génération de PDF HD mm. puisque on imprime en fait des PDF rien de plus ouais. euh, et puis même dans la conception d'un livre parce que ben, penser avec un papier offset ou un papier couché c'est pas penser exactement de la même façon oui. Euh, Est-ce que tu as déjà eu l'occasion, parce que nous, on ne l'a jamais fait, de travailler de la couleur des images sur, le papier sur euh... les, les guides, du papier offset Sur les guides. Est-ce que
1: tu Oui, les guides, c'est du papier offset, Et
0: tu es content du rendu des...
1: Oui, oui, ouais, je trouve ça... Effectivement, on dit que c ça fait plus terne, mais il y a des ouvrages sur lesquels ça, ça s'applique et où on verrait pas du coucher avec des couleurs ouais. plus lumineuses des ouvrages, notamment effectivement, les guides, euh, les guides touristiques. Globalement, c'est toujours sur du offset, à part peut-être des guides de luxe oui, a qui a vont coûter certain. très cher. Ben voilà. C'est pour
0: pouvoir écrire dessus. En fait.
1: Voilà, et ben, en plus, effectivement, alors mm. là, il n'y a pas forcément pas sur pas cela, mm. mais effectivement, ça peut être aussi pour ça. Mais, euh, mais c'est vrai que ça, ça boit les couleurs, mais euh, ça donne aussi un cachet, ça donne quelque chose. Mm. Moi, j'aime beaucoup le papier offset. C'est
0: sympa la mode,
1: en plus. Et en plus, oui, c'est vrai que c'est très à la mode. Mm. Il euh, y a un côté un peu carnet euh, euh, do it yourself, tout ça, ce mm. genre de, euh, Et c'est vrai que le papier euh, couché a une connotation plus livre d'art, plus euh, et donc euh, c'est moins quelque chose qu'on se transporte avec nous. Donc euh, le choix du papier, bon, le, le graphiste, il ne s'en occupe pas vraiment parce que c'est en amont, c'est plutôt oui, l'éditeur. Euh, mais en tout cas, effectivement, c'est très important pour lui quand il commence à travailler en livre de savoir sur quel type de papier on va, on va bosser. Parce qu'il euh, faut avoir en tête ben, le rendu que les couleurs, qu'il ne faudra pas mettre... Si on choisit des couleurs, ben, il faudra se dire ben, « Tiens, cette couleur, elle va quand même beaucoup boire sur du papier offset. Mm. Donc, peut-être qu'il vaut mieux que j'en choisisse une autre. Ou alors que je la densifie un peu plus pour qu'elle... » pas... Si on met des couleurs trop pâles, par exemple, sur du offset, mm. ben, elle va être encore plus pâle. Donc, il faut... Euh, il faut... Ça, c'est important, là. Et, et, et le fichier à lui-même est configuré différemment selon, euh, selon le type de papier. Voilà. C'est bon, voilà. des
0: réglages d'imprimeur, après, donc là c'est un peu compliqué. Ouais, après, là on
1: devient trop technique, on va tous se endormir. Même moi, je ne <rire> connais
0: pas le, tout, tout, tout le détail. Mais, euh, ouais, ouais. Et de la même façon, euh, voilà, il peut y avoir des effets sur les couvertures ou à l'intérieur qui peuvent être intéressants euh, à traiter. Euh, je pense par exemple à du vernis à du vernis sélectif sur les couvertures ouais. vous avez qu'une partie de la, la couverture qui brille en fait c'est parce qu'on a mis un vernis sélectif euh, on peut mettre aussi du fer euh, voilà donc là même techniquement euh, pour le graphisme, ça demande du travail parce en fait le, le fer c'est un fichier à part qui est fourni euh, puisque n'est pas imprimé avec le CMJN c'est quelque chose qui est rajouté après il euh, y a aussi tout, voilà, tout un travail euh, à la fois du côté éditorial et du côté graphique, pour pouvoir travailler un livre et en faire euh, un objet qui va mmh. vous attirer l'œil en librairie et puis qui va vous plaire à la manipulation, euh, etc. Parce qu'on on pense toujours au lecteur derrière quand on fait un livre. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu aimes le plus
1: dans ton métier Déjà, déjà il y a quand même une fibre artistique dans le, dans le métier de graphiste euh, qui me plaît et que. Euh, moi, depuis que je suis tout petit, je, voilà, je, je, je savais que je voulais bosser un peu quand même dans le milieu de l'art. Bon, je mets bien le dessin, tout ça. Et, et en fait, le, le graphisme, ce que j'aime dans ce métier, c'est que c'est une, une voie, je trouve, idéale quand on veut faire quand même quelque chose d'artistique, mais qu'on ne veut pas, et soit qu'on se sent pas, ou qu'on ne veut pas, ou faire quelque chose, euh, aller aux beaux-arts, et encore, bon, j'avais tenté les beaux-arts, mais justement, ça me plaisait pas, donc j'ai arrêté assez vite pour aller dans l'art appliqué. Le graphisme, ça permet de d'exploiter en euh, goût pour pour l'art, pour les, les belles choses, mmh. pour la euh, mais dans un cadre dans un cadre technique, euh, c un, souvent c'est des BTS, on est des techniciens on peut, on peut être graphiste par d'autres moyens, mais en tout cas moi c'est ce que j'ai fait et dans un cadre plus concret voilà et donc c'est ça que j'aime dans le graphisme, c'est que ça me permet quand même d'extérioriser des choses. Euh, euh, bon, c'est sûr, quand on fait euh, certaines promos, on ne va pas dire qu'on euh, voilà, est, on est loin d'être Van Gogh ou Picasso qui balance ses euh, tripes sur... Euh. Mais malgré tout, euh, dans ce boulot, il y a quelque chose d'un peu libérateur, euh, et, et notamment sur des livres, euh, bah, je suis vraiment très content... De... J'ai vraiment conscience de la, la chance que j'ai de faire des livres, euh, parce, que, euh, parce que justement, c'est aussi pour ça que j'aime ce métier, et notamment dans l'édition, j'aime les livres. Euh, j'aime lire, bon, je lis sûrement beaucoup moins que toi, Claire, mmh. mais en tout cas, euh, j'aime beaucoup ça. J'aime les belles images, j'aime l'art. Et, et en tant que graphiste, je peux justement euh, euh, avoir accès à toutes ces choses-là. Je manipule des images, je manipule mmh. des beaux textes, donc ça me nourrit beaucoup. En fait, en travaillant, on se nourrit. Alors, on, forcément, on ne lit pas forcément tous les mmh. livres quand on les met en page. Et, et on, et parfois, on met machinalement des, 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 des œuvres magnifiques et on les met en page. Oui. C'est sûr, parce qu'après, on est un peu dans la routine du boulot et qu'il faut, faut avancer. Un graphiste qui lirait tous les articles... Il, euh, il pense qu'il n'y aurait pas de boulot, en fait, parce qu'il ne <rire> bosserait jamais. Mais, euh, mais ça, c'est une partie très intéressante du métier de graphiste, C'est que, voilà, en dehors de moi, j'ai voulu vraiment m'éloigner du graphisme publicitaire parce que ça, ça ne me nourrissait pas mmh. euh, faire des, des affiches publicitaires pour des poils enfin, il n'y a pas de, des gens qui peuvent très bien aimer ça, moi, ça ne me plaisait pas, j'avais besoin que ce soit lié à, euh, à de l'art et l'édition, c'est vraiment ce que j'ai trouvé de mieux par rapport à, à tout ça euh, donc, c'est ça que j'aime dans ce métier c'est un métier artistique qui, qui est quand même euh, concret ouais. et,
0: et puis, c'est vrai qu'en tant que graphiste aussi, tu, en faisant les livres, tu... Répond aussi à des normes. Euh, voilà, t'as de, de la créativité, mais n'empêche que dans un, dans un livre, eh ben, il faut mettre le folio, donc c'est-à-dire le numéro de page, le titre courant, euh, on va exiger certaines choses, et donc du coup, c'est cadré dans le fond.
1: Oui, oui, oui c'est ça. Il y a quand même... Et en euh... même temps,
0: eh ben, il faut créer, il faut être capable de se renouveler. de.
1: Oui, exactement. Ça, ben, on revient sur les influences à avoir. Ouais. Et... Euh... Oui, exactement. Et se créer, se renouveler, tout en étant un peu justement parfois indépendant. Et c'est ça aussi que j'aime dans ce métier, c'est que, comme, en gros, ce, qui est, ce que j'aime bien dans ce métier, c'est que les gens qui aiment bien travailler tranquillement, dans, le, dans leur côté, euh, seuls, pas forcément toujours. Moi, je sais que je ne pourrais pas en métier où je suis toujours en interaction avec des gens sans arrêt. Euh, je ne pourrais pas. Et donc, le, le métier de graphiste, c'est un métier quand même où on a... Et alors, de moins en moins, mais globalement, les gens nous laissent quand même, essaient de nous laisser un peu le temps. Bon, il faut toujours un peu se battre, mais... C'est un métier quand même où, où on a quand même... Euh, Vous
0: avez du temps pour faire on a les, quand même, les choses. Voilà,
1: il faut le prendre, il ne faut, il faut pas hésiter à le demander quand on ne veut pas trop nous le donner. Et j'aime bien quand même globalement, même si parfois on a envie d'un peu de contact, mais globalement, après ça dépend de notre tempérament, moi c'est quelque chose que j'aime bien dans ce métier. C'est un peu comme euh, bah, les, les photographes, les, 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 les artistes qui vont être seuls derrière leur toile par exemple, et bah, ils ont un côté solitaire, mais après bah, à un moment donné, ils ont une interaction avec d'autres gens. En tant que graphiste, un... j'aime bien ce côté-là aussi. Ce côté. Euh, voilà, on est un peu, on peut parfois un peu méditer en oui. travaillant.
0: Et alors, dis-nous, euh, quel est euh, le ou les livres dont tu es le plus fier que tu as pu faire en tant que graphiste
1: alors, bah les livres que j'ai fait avec Claire, bien sûr. Évidemment. Euh, évidemment, hein, donc, euh, bah, que ça, parce que je travaillais avec Claire. Et... <rire> non, alors, il bah, y a un livre, euh, j'ai choisi euh, trois livres. Euh, dont euh, dont j'ai déjà un peu parlé en fait, sauf le premier, le premier j'en ai pas parlé, c'est un livre que j'ai fait avec Claire euh, qui s'appelle euh, Oser entrer dans la vie éternelle. Oui. Alors le titre est un peu, euh, un peu à rallonge, et, voilà. mais euh, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, et ça fait quand même, euh, bientôt, euh, je sais pas, 3-4 ans. 4 ans, 4, 4 ans, ouais, donc ça commence à dater. C'est le premier livre que j'ai fait avec Claire d'ailleurs.
0: Pas tout à fait le premier. Euh, non, là, non, c'est
1: vrai. Le premier. Oui, en fait, c'était tellement dire. ambitieux que non, il y en avait un juste avant que j'avais bien beaucoup plus oui. simple, mais dont oui. je suis assez fier aussi, oui. qui, est, qui est mignon, qui est tout joli. Euh, mais effectivement, c'est un livre très ambitieux. Moi, de mon côté, c'était c'était le livre le plus ambitieux, le premier livre vraiment aussi ambitieux que j'avais que je faisais. Et j'en ai pas fait des tonnes aussi ambitieux que ça quand même malgré tout parce que c'est un bouquin qui est à la fois à la croisée du livre spirituel, du livre d'art, du livre pratique, du livre de méditation. C'est un ovni un peu ce bouquin à l'époque où il est sorti. Et même encore maintenant, je pense que oui. ça reste un ovni. Il euh, n'y en a pas tant que ça parce que ce n'est pas un simple bouquin de méditation comme un autre. Oui. Et, et donc, c'est un bouquin où il y, avait vraiment des, il y avait à la fois en partie pris livre d'art. Il y avait aussi une pièce de théâtre à l'intérieur. Donc, il y avait aussi une oui. sorte de mise en page d'une pièce de théâtre. Euh, articulé avec euh, à la fois de la photo d'œuvres d'art, de très, des très belles œuvres mmh. d'art. Et, et on n'a pas parlé des iconographes, et peut-être on en a ouais. parlé dans ta, ta chaîne, peut-être on aura peut-être déjà parlé, mais euh, le, le choix des œuvres d'art se fait souvent en concours avec, de concours avec une iconographe. Et c'est un métier qui se perd de plus en plus, hélas, le et c'est dommage histoire. parce que ça a vraiment ouais. une, une importance capitale.
0: Alors, une iconographe, pour vous expliquer, c'est une, une personne dont le rôle dans la maison d'édition. C'est de gérer euh, l'achat des droits et, la, et la, la, la recherche des images, quand ce n'est pas de l'illustration euh, commandée à des illustrateurs, évidemment. Donc, c'est une personne, alors il y a le choix, euh, mais nous, on travaille beaucoup comme ça. Euh, on va lui donner, on va lui dire eh ben voilà, je veux une scène, euh, une nativité euh, médiévale, voilà, et puis elle, elle va faire une recherche dans les agences photographiques pour trouver euh, des images qui vont correspondre à la commande qu'on va lui passer. Parfois, on va dire, mais en fait, je veux ce Gréco-là, très précis. Et puis voilà, elle va chercher le, le, le cliché qui va le plus convenir à la maison, où la chronomie sera bonne, justement, où il y aura un minimum de travail. Et puis après, elle a tout un travail de, de, de négociation sur les droits avec les agences photographiques, pour faire en sorte que le, que le, le livre ne nous revienne pas trop cher ouais. à la fin. <rire> en gros. Parce qu'une image, ça coûte cher. D'ailleurs, euh, je vous conseille de faire attention quand vous utilisez des images, parce qu'en fait, euh, ben, en fait, vous utilisez un apport intellectuel, c'est-à-dire que même une œuvre d'art qui date de je ne sais pas combien d'années, derrière, il y a un photographe qui a possiblement pris la photo et qui mérite d'être rémunéré pour ce travail-là. C'est mm. ça les droits, mm. en tout cas pour les œuvres d'art. Et après, ben, quand c'est des, des artistes encore vivants, eh ben, il voilà, faut aussi savoir euh, les rémunérer euh, pour leur travail. Voilà, donc c'est vraiment travailler travail avec des iconographes.
1: Voilà. Mm. Mais on salue d'ailleurs l'iconographe avec qui on a ouais. travaillé sur ce livre et sur d'autres, qui a fait un, un très très bon travail. Oui,
0: c'est euh, un vrai savoir-faire.
1: Un vrai savoir-faire. Et donc ce livre, effectivement, c'était vraiment très intéressant à faire et, et je trouve que graphiquement, on a réussi à faire quelque chose qui se tient bien, qui mm. est justement qui sort ça, qui sort des codes de. de dans lesquels on aurait pu s'attendre. Ouais.
0: Et puis alors, euh... c'est vraiment un livre compris, il y a un CD.
1: Voilà, et en plus il y a un CD, donc, donc il y avait aussi euh... un CD à faire, enfin, la galette. Il y a galette, plein de choses
0: là. la galette, c'est-à-dire ce qui est imprimé sur le CD à faire. Exactement. La pochette dans laquelle le CD est glissé voilà. le livre. Donc, donc même il y avait un, de un, un petit peu packaging
1: euh, avec ça. Ouais, euh...
0: ouais et puis c'est vrai que c'était un livre où on avait des textes liturgiques. C'est une maison d'édition euh, catholique où on, où on a travaillé. Euh, donc il y avait de la liturgie donc ce qu'on appelle des textes de la messe des textes de la bible donc, euh, qui répondent aussi à des normes de mise en page d'une certaine façon parce que c'est un texte très particulier il y avait cette fameuse pièce de théâtre qui venait se glisser voilà il euh, y avait aussi une double page avec un mur de briques que tu as dû ah, faire. Ouais, ouais, ouais. Et ah, ça c'est la, fosse... s... la, euh,
1: <rire> la seule double que s'il y avait une version euh, augmentée du truc, enfin justement <rire> désaugmentée, j'enlèverais parce <rire> que c'est la seule que j'assume pas trop. Mais bon, parfois c'est là ouais. qu'on doit s'adapter ouais. euh, aux, aux, aux clients ou au chef. Ça
0: c'était une demande un peu Ça c'était un peu spécial. Et ouais. puis voilà, il y, y a des petits pictogrammes pour l'aspect hyper pratique de, il voilà. euh, faut écouter la piste temps du CD à ce ouais. moment où vous arrivez. Ça va durer tant de temps. Et c'est vrai que c'était, même pour moi, c'était un travail hyper ambitieux ce livre. Ouais. Vrai.
1: ouais, ouais. Donc, ouais, non, ce livre, vraiment, je j'ai vraiment gardé en, en mémoire.
0: Si vous voulez feuilleter, osez entrer dans la vie éternelle de Pierre-Marie Varenne aux éditions Magnificat.
1: Voilà. Et, euh, et ensuite, bah, euh, rien à voir, mais enfin, j'en ai un peu parlé, mais c'est la, la partie sur les, les guides ouais. que je fais avec les éditions alternatives. Bon, J'aime vraiment beaucoup ces travaux que je fais avec eux. J'en ai fait 4 euh, en tout. Et, et c'est vraiment euh, le guide Paris Nature, mm -hmm. euh, des balades nature dans Paris, comme son nom l'indique. Le guide Zéro Déchet à Paris aussi. Euh, le guide euh, Street Art Paris. Et le guide Paris Archie, les des balades, les balades architecturales à Paris. En fait, c'est le dernier qui est sorti il y a 2 mois à peu près, 2-3 mois. Et c'est vraiment un boulot que j'aime beaucoup parce que euh, le premier que j'ai fait c'est les guides Paris Nature et j'avais jamais fait de guide de ma vie oui. et, et donc je suis voilà je, vraiment je me dis je jamais y arriver euh, et bon j'ai quand même réussi à faire ça je suis content et donc après il bah, y a eu en fait euh, ces trois autres guides et donc une collaboration que je, je continue avec eux euh, sur même d'autres ouvrages mais je, le travail du guide est vraiment très plaisant parce qu'il y a un côté très euh, très ludique on a oui. plein de visuels euh, oui. En fait,
0: c'est vrai que nous, on, fait des choses, euh, on a fait des choses qui étaient très carrées. Voilà. voilà il y avait euh, telle page, il y avait tel texte. Euh, oui. voilà vrai que quand on feuillette un guide de voyage, euh, c'est un peu plus fouillis, mais en même temps, ça ne veut pas dire que ce n'est pas maîtrisé.
1: Oui, ah non, c'est <rire> fouillis maîtrisé, c'est oui. un art. Mais c'est vrai qu'effectivement, il euh, quand la différence d'élaboration, de, de, je sais qu'avec dans ces livres, je suis effectivement beaucoup plus libre au niveau de la mise en page oui. et j'ai beaucoup moins d'indications euh, j'ai le texte, j'ai euh, des valises, des, des, des dossiers avec des tonnes de visuels. Mm. Et c'est moi qui choisis, en gros, euh, qu'est-ce que je mets comme visuel euh, ben. dans cette sélection déjà faite par l'éditeur, bien sûr, mm. euh, ou l'auteur. Mais euh, parfois, des, dans une balade, par exemple, euh, sur dernier euh, sur Paris, il ben, euh, y a des choses que je décide de ne pas mettre parce mm. que je ne peux pas tout mettre. Après, ça devient indigeste. Donc, c'est vraiment... Euh, ce boulot que j'aime beaucoup parce que je me sens presque pas ouais. éditeur mais il y, euh... y a un petit côté un peu d'édition il y a un
0: côté un peu directeur
1: il y a un petit côté directeur artistique effectivement où vraiment tu crées euh, la, le principe graphique total et tu choisis ce que tu penses être le mieux de visuel ouais. qui représente le mieux la balade mmh. et, et c'est vraiment très intéressant à faire et puis il y a beaucoup de ça fourmille de plein de petits mmh. niveaux de lecture différents mais qui effectivement ça fait un peu brouillon mais c ça ne doit pas l'être et donc c'est vraiment des travaux donc je suis... Des travaux dont je suis euh... Je suis très content et voilà, donc cette partie plus classique, avec, mais classique, mais ovni, oui. ovni-esque qui est très beau avec Oserre dans la vie éternelle oui. et les guides que je fais avec les éditions alternatives, euh, dont le, le guide Paris Street Art, Donc je suis peut-être le, le plus, euh, j'ai le plus aimé faire.
0: Euh, voilà. voilà, après voilà, on fait un, un tour un peu rapide, on a fait un tour un peu rapide du métier de graphiste, voilà, le que... graphiste tu touches à, à plein de choses dans ton métier. Est-ce qu'il est qu y a quelque chose que tu voudrais aborder qu'on n'aurait pas abordé ou... ou globalement, on a fait le tour et...
1: mmh. est, est bon Non, je pense qu'on est bon. On a fait un bon tour assez global euh, du, du métier de graphiste euh, dans l'édition euh, principalement. Euh, et, et voilà, j'encourage je encourage les gens qui, se, qui sont intéressés par ce métier à, à se lancer. Euh, et, juste, et même dans l'édition, parce que je pense que j'avais très, très peur à un moment donné quand je voulais aller dans l'édition, on entendait que bah, les livres ça va, ça ça va mourir, va, ça va mourir ouais. que maintenant les gens, soit les gens lisent plus, ou alors les gens lisent sur tablette, ou lisent sur machin, sur machin, sur téléphone, sur liseuse, etc. Ouais. Euh, bah, non, on voit bien que.
0: La production éditoriale n'a jamais été aussi riche qu'aujourd'hui
1: voilà, Dixit, Claire ouais. Stassino qui a ses sources euh, les librairies euh, ouvrent énormément donc euh, c'est un, mé un métier encore le graphiste, alors de plus en plus indépendant, ça en revanche je pense que les graphistes salariés dans les maisons d'édition ça va se raréfier de plus en plus et donc euh, si vous voulez être salarié dans une maison d'édition il euh, faut bien s'accrocher Voilà. Euh, et quand vous avez une place, gardez-la ce que j'ai pas fait mais, mais voilà <rire> Mais, euh, mais sinon, c'est un métier qui est... C'est un peu dur à rentrer dedans. Mais lorsqu'on est rentré dedans, ouais,
0: un place, principe,
1: hein. si on fait sa place et qu'on qu aime son métier et qu'on fait bien son métier, ça, euh, fonctionne. ça, fonctionne, ça fonctionne. Donc, euh, voilà. en de métier.
0: Alors, si vous voulez découvrir un peu plus euh, Gauthier Delaunay, vous pouvez euh, aller voir euh, son site internet, son studio euh, s'appelle Mirou Je mettrai le lien euh, sur le site internet... Euh, de la pétillante. Euh, voilà, n'hésitez pas aussi à. va bah, y avoir un petit post Instagram sur Charlie et la pétillante. N'hésitez pas à me poser des questions, je lui transmettrai les questions il pourra y répondre. Euh, voilà, voilà, le métier des, de graphiste, c'est un métier très complet, il y a beaucoup, beaucoup de choses à aborder. On recevra certainement autour de ce micro d'autres graphistes pour parler de d'autres aspects du, du métier. Parce que je, je travaille avec pas mal de graphistes maintenant. En tout cas, euh, je vous retrouve pour un prochain épisode de Sous la couverture des livres euh, dans deux semaines. Je vous souhaite en attendant des bonnes lectures et surtout des lectures pétillantes. A bientôt, bientôt.